0: Episodio 3. Entonces, en el anterior capítulo hablábamos y reflexionábamos en relación a las narrativas que se han establecido, se han interpuesto, han generado este diálogo medio tenso en relación a los acontecimientos del año 2019, ¿no? la renuncia de Evo Morales. Y la pregunta que todos nos hacemos es si fue o no fue golpe de Estado. Y la respuesta es bastante simple, es y no es, y depende finalmente de con qué cristal lo miras. Depende de la narrativa que sigas, depende de lo que tú creas. Ahora desde luego, desde el análisis político podemos establecer unas categorías que son un tanto más objetivas para poder establecer de manera clara y pertinente si hubo o no hubo golpe de estado. Eso ya le compete a la academia realizar y bueno, hay que, hay que, hacer, hay que hacer investigación, es lo más importante de este momento, entonces hay que establecer y hay que definir claramente qué diablos es un golpe de estado, cuáles son sus principales características y si realmente lo que ha el año 2019 encaja o no encaja dentro de un golpe. Pero desde luego quien hace la historia es el ganador. Y ahora lo estamos viendo, el gobierno de nuestro buen amigo, el superluchín, el superministro y ahora el presidente Bonachón. Nuestro buen amigo Luis Arce Catacora, pues acaba de promulgar que el, el, el 18 de octubre, que es el día de su intromisión el día del que fue elegido como presidente creo yo bueno la verdad no sé finalmente las fechas van y vienen pero la idea es que finalmente gobe, nuestro buen amigo el ahora presidente Luis Alce Catacora ha decretado el día el 30 de octubre día es el día de la recuperación de la democracia intercultural en Bolivia Qué bonito, ¿no? A nosotros nos encantan los símbolos, nos encantan esas macanas, ¿no? Como finalmente el 22 de enero es el día de la fundación del Estado Plurinacional y marca el año cero de eh, Evolandia, ¿no? De la llegada de Evo Morales, líder supremo de los pueblos indígenas en este bonito país, medio absurdo, pero bueno. En todo caso Bolivia es un país que vive de eso, vive de los símbolos, nos encantan los símbolos, nos encantan estas conmemoraciones, nos encantan estas cosas tan bonitas. ¿Por qué? Porque finalmente el poder político se consolida a partir de símbolos, se consolida a partir de una narrativa, desde luego que sí, que establece que hay un héroe, y que hay un villano, y que forzosamente el gobierno de turno es el héroe, es el salvador, es el mejor, es el más bonito y es el más lindo de todos los tiempos, porque así funciona, desde luego... El objetivo final del poder político es generar obediencia, que nosotros nos sometamos a las decisiones que toma un determinado gobierno. <coughs> bien, disculpa, sigo con la tos. El otro día cantaba bien bonito y me desgarré la voz, justamente. En fin, son los gajes del oficio, ¿no? ¿Para qué me meto a cantar a viva voz sabiendo que eso podría generar un problema en mis cuerdas vocales? No es COVID todavía, pero bueno, como van las cosas, creo que el asunto es prácticamente inevitable. Y bueno, el Estado boliviano, sobre todo desde la llegada de Evo Morales, ha tratado de consolidar los símbolos de una u otra manera. Y desde luego todo el elemento y todo el ideario Estatal gira en torno a los símbolos. La Casa Grande del Pueblo es eso, es un símbolo. ¿Es un símbolo de qué? De la modernidad, de la misma manera que lo fue el Banco Central en su momento. Es eso, los teleféricos, no símbolo de modernidad también. Lo cual no deja de ser un poco contradictorio para un gobierno que buscaba justamente reivindicar las culturas indígenas. Lo, la modernidad es realmente compatible con el ideario indígena. ¿Es compatible con el vivir bien? Esa es la pregunta de fondo. ¿Qué diablos es el vivir bien? ¿El vivir bien realmente que tengamos un teleférico? Puede ser, ¿por qué no? Puede. Pero al mismo tiempo tenemos uno de los peores sistemas de transporte público en América Latina, con estos minibuses horrendos y apestosos, y hay que decirlo como es, crudamente, porque así es la cosa. En fin, habría que definir también qué diablos es la modernidad, qué diablos es el progreso, hay un progreso sustentable, realmente tenemos otro tipo de modelo alternativo al capitalismo internacional de momento son preguntas bastante abiertas que no tienen una respuesta muy clara pero lo que sí podemos decir de manera muy clara y contundente es que el estado le encanta los símbolos y desde luego porque no le quedaba más al gobierno de nuestro buen amigo Luis Arce Catacora tuvo que traer vacunas, estamos en medio de una pandemia, la peor crisis sanitaria en la historia, en la historia reciente de la humanidad es una catástrofe a todo nivel esto se está descontrolando porque la gente muere por decenas tenemos mil fallecidos solo en el mes de enero entonces es una situación total y completamente fuera de control desde luego este es un tema de salud pública y desde luego, desde luego hay las voces disidentes ¿por qué nuestro buen amigo Luis Arce Catacora es el responsable de todo esto? porque es el presidente y todo esto es un problema de salud pública es decir el estado porque es la misión que tiene el estado precautelar el bienestar de los ciudadanos tiene que generar un plan de contingencia para mitigar en la medida de lo posible la incidencia de la pandemia desde luego en todo esto efectivamente la esperanza es la vacuna y nuevamente el gobierno en esa gran habilidad que tiene de comunicación o ¿no? pueblo. Si no, es Evo, eh, si no es Evo quién gobernando escuchando al pueblo ¿no? esa, es una, esa ha sido una frase extraordinaria muy bien acuñada realmente demuestra de que efectivamente hay profesionales en comunicación que realmente están haciendo muy bien su trabajo el ministerio de la verdad trabajando a toda máquina podríamos decir entonces ahora la, la, el eslogan, la frase que efectivamente el gobierno de Catacora, de Arce Catacora está proponiendo propulsando y promulgando en todo momento es la dosis de la esperanza ¿no? entonces ¿qué son estas vacunas? ¿de dónde vienen? son 20.000 vacunas son 20.000 dosis, digamos 20.000 dosis que fueron adquiridas eh, a través del gobierno argentino en condiciones muy raras, en realidad que ¿qué es todo esto? El gobierno de la Argentina porque no quedaba otra, nos ha revendido una parte del lote que ellos han recibido en la urgencia porque no quedaba otra, porque sabemos que las vacunas de manera un poco más masiva van a llegar a partir de mayo o inclusive junio de este año y frente a la situación catastrófica que estamos enfrentando en estos momentos pues al gobierno no le quedaba otra que finalmente hace un acto simbólico, vamos a traer 20.000 vacunas para justamente mostrar que estamos haciendo algo que nos preocupamos y que estamos dando una solución que estamos trabajando más que el gobierno de La Choca, que estamos haciendo algo realmente que es idóneo en la población que no los estamos persiguiendo, no los estamos encerrando, no estamos comprometiendo la economía de Bolivia, estamos teniendo vacunas vacunas que no tienen ningún tipo de incidencia todos sabemos, todas las personas que por lo menos leemos un poquito de cuando en cuando, sabemos que para que la vacunación sea efectiva se necesita vacunar más del 90% de la población y así funciona la vacuna, aquí como en cualquier otro lugar del mundo. Así se erradicó el sarampión en este país. Es una de las grandes cosas que hizo el gobierno del UDP, vapuleado, criticado. Ha pasado la historia como uno de los peores gobiernos en la historia de Bolivia por el tema de la hiperinflación, pero al menos efectivamente el gobierno del UDP tuvo la misión de vacunar al pueblo boliviano, y se trajeron vacunas y se armaron campañas de vacunaciones masivas, porque si no, no funciona lo que se está haciendo ahora es simplemente show, es circo político es campaña y nada más, estamos de cara a las subnacionales, estamos de cara a elegir a, a alcaldes y gobernadores y qué es lo que está haciendo nuestro buen amigo eh, Luis Arce Catacora, como bien lo hizo también Evo Morales en su momento, está haciendo campaña, es decir, está haciendo un gesto simbólico para demostrar su buena voluntad, pero no sirve de nada, no sirve absolutamente de nada haber traído una dosis tan ínfima de vacunas para repartirlas inclusive en camiones de pollo que no están debidamente adecuados para transportar ese tipo de sustancias en fin ah, lo siento me emociono pero es que <risa> vivimos en un país alucinante entonces, claro, Bolivia se jacta de ser una economía pujante, bueno, o se jactaba de ser una economía pujante, de haber salido de la pobreza, de haberse posicionado como un país de ingresos medios, y sin embargo transportamos vacunas en camiones de pollo, entonces, ¿dónde diablos está el progreso?, ¿dónde diablos está el avance económico?, ¿dónde diablos está la mejora y el cambio?, ¿qué cosa ha cambiado en Bolivia?, el hecho que transportemos vacunas en camiones de pollo demuestra de manera muy clara que seguimos siendo un país pobre y realmente miserable, que no tiene ni siquiera condiciones óptimas para transportar vacunas. Entonces, ¿cómo diablos hacemos para transportar vacunas? Porque o sea, el, 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 el proceso de vacunación, me calmeré un poquito, lo siento mucho, me exaspero, me exalto, pero la situación eh, da para... Para mucha emoción, para mucha pasión, si ustedes lo quieren. Es decir, cuando yo estaba pensando en grabar esto, porque efectivamente todo esto de los podcasts tiene un tiempo límite, y hay que saber administrar, cosa que yo no hice porque no soy un administrador, y administro muy malas cosas, me doy cuenta de que efectivamente eh, era bien haber esperado, porque justo el día de hoy... ...primero de febrero del año 2001 mil ...del año 2001 ...del año 2021 ...no sé en qué realidad alterna vivo... ...pero hoy, primero de febrero del año 2021 mil estalla este problema de las vacunas. Las vacunas han llegado, se ha hecho todo un escándalo, se ha hecho todo un son mediático para demostrar de que el, el gobierno, el presidente, se preocupa por su pueblo, que está llevando la vacuna, que está llevando la esperanza, que está llevando la cura. Y desde luego la vacuna no es ninguna cura, inmuniza. Pero para que la inmunización sea efectiva se necesitan campañas de vacunación masiva. Bolivia tiene campañas de, vacu de vacunación que son permanentes entonces, ¿cómo diablos hace para transportar sus vacunas? hay también laboratorios farmacéuticos en Bolivia, entonces, ¿cómo diablos hacen para transportar medicamentos? entonces, ¿qué diablos está pasando? Eh, claro, desde luego lo que pasa lo, 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 lo del camión del pollo, de pollos se da en Trinidad y claramente Trinidad es una capital de departamento Trinidad es, un, es una ciudad que está votando de manera muy masiva por el MAS desde hace algunos años, por X o Z razón que no es necesario comentar en estos momentos, pero Trinidad sigue siendo eso, sí siendo un pueblucho, que no tiene ni siquiera condiciones para transportar vacunas, entonces es una situación extremadamente grave, extremadamente turbia, y bueno, son narrativas, al fin y al cabo... Eh, de momento todo el equipo de comunicación del gobierno del señor eh, Luis Arce Catacora está enfocado en una cosa él tiene que ser el bueno de la historia él tiene que devolver la, la dignidad a los bolivianos y el hecho de que hoy también se haya promulgado esto del, del día de la recuperación de la democracia intercultural en Bolivia no, tampoco es un hecho al azar es una voluntad de reafirmar un discurso de reafirmar una narrativa hubo un golpe de estado en algún momento dado estas fuerzas oscuras complotaron para derrocar al buenito, al indígena bueno al indígena que llevó a Bolivia donde nadie lo había llevado, al indígena que dio la cara por Bolivia al indígena que le devolvió la dignidad a este bonito país y que finalmente estas fuerzas oscuras no estaban tan de acuerdo y que nunca estuvieran de acuerdo que un indígena gobierna este país y por tanto complotaron con las fuerzas oscuras de la CIA y del imperialismo internacional para derrocarlo de manera vil y ruin. Pero eso es un discurso, más allá de que sea cierto o no, en todo caso habría que analizarlo con un mínimo, con un mínimo de detalle, pero como bien fue establecido la anterior vez, hubo acuerdos. Y eso es lo que desmiente en por lo menos una parte de este discurso que plantea que hubo golpe de Estado. En un golpe de Estado no hay negociación, es decir, vienes, derrocas, te sientas y listo. A la oposición o al gobierno que ha sido derrocado lo vas a perseguir, lo vas a meter a la cárcel y en el último caso lo vas a destruir. Porque esa era la voluntad política de un golpe de Estado, destruir al adversario. Cosa que no acontece en, en, eh, durante el gobierno de la señora Yanine Áñez Chávez. No acontece. Se negocia con el más, Se le da la posibilidad que se reorganice, que se presente a comicios electorales y que gane. Entonces, qué bonito golpe. Es decir, ha sido, ha sido un golpe perpetrado y organizado por gente cretina que no tiene idea de qué tiempo o sea, Es un golpe. Entonces, no sé, me parece que eso es... Eso es jugar con qué, con ingenuidad de las personas. Es cierto, Bolivia es un país en el cual se lee muy poco, Bolivia es un país en el cual se investiga muy poco, Bolivia es un país en el cual la gente sigue noticias por redes sociales, va a seguir las noticias por ahí, por esos mecanismos informales, se va a creer todo lo que ve directamente en las redes sociales y no tiene la suficiente capacidad de análisis para verificar, uno, que la información compartida es fidedigna y dos, establecer una distancia crítica entre el discurso y la realidad la realidad está conformada de hechos el discurso son lindas arengas lindas proclamas yo soy el bueno ustedes los malos y desde luego es la dicotomía en la cual el estado boliviano gravita desde hace mucho mucho tiempo atrás aunque hubo un semblante de institucionalidad en los años 90 en la cual no había tanto esta dicotomía ni este maniqueísmo político que se acentúa sobre todo cuando llega el señor Evo Morales, donde de, de manera muy clara y contundente establece que aquí hay un quiebre. Es el año cero del Estado plurinacional y lo sentimos mucho, todo lo que hicieron los anteriores gobiernos es malo, lo que yo estoy haciendo es bueno. Y es la narrativa que se está imponiendo en todo momento y en todo lugar. Y es el discurso justamente que va a legitimar la presidencia de nuestro buen amigo Luis Catacora. Luis Catacora, en medio de esta urgencia, no le quedaba más que generar un elemento simbólico. Traer las vacunas. Vacunas que no sirven de nada, vacunas que son totalmente inconsecuentes, porque son 20.000 en un país de 11 millones de habitantes. Son 2 millones de habitantes en la aglomeración La Paz el Alto. Son otros 2 millones de habitantes ahí en Santa Cruz. Entonces, 20.000 20 individuos es prácticamente dos manzanos. Y pero las estamos repartiendo a todo lado, estamos repartiendo al personal médico, estamos tratando de hacer algo, pero aparte del elemento simbólico esto no significa absolutamente nada y es hacerse la burla de las personas, es jugar con la salud de las personas, es hacer política cuando no deberíamos estar haciendo política, cuando deberíamos estar estar tomando acciones que sean claras y contundentes en beneficio de la sociedad en beneficio del conjunto de los bolivianos y no estar posando para la, la foto porque eso es lo que les gusta a nuestras autoridades posar para la foto y es más lo que se debería estar haciendo en estos momentos es por lo menos postergar las elecciones porque en estos momentos hay campaña y la campaña significa qué cosa, aglomeración de gente y se lo había dicho el año pasado por eso se postergaron las elecciones. No porque la choca era una maldita, no porque se estaba tratando de cohibir la voz del pueblo, sino porque no era el momento de elegir. De nada nos ha servido ir a las urnas y elegir un nuevo presidente. ¿La cosa ha cambiado? No. Seguimos exactamente en lo mismo. Entonces no sirve de nada ir y votar alegremente porque esta situación no va a cambiar. Tenemos otro tipo de prioridades. Tenemos ahora sí un enemigo común. Ahora sí estamos en una guerra porque tenemos que derrotar a este virus. Tenemos que derrotar a esta situación. Tenemos que superar a la pandemia. Pero en lugar de enfocarnos en ese enemigo común, estamos más enfocados en qué cosa, en nuestras trifulcas. Miserables y mezquinas a nivel local, elegir alcaldes y gobernadores como si eso fuera a solucionar algo, sabiendo que todas nuestras autoridades son total y completamente incompetentes y que nadie ha hecho absolutamente nada por el bienestar de la salud de los bolivianos. Es una situación total y completamente atroz. Y lo mínimo que se podría hacer si realmente queremos poner en el centro de todo esto, la salud, el problema de salud pública es por lo menos postergar las elecciones subnacionales que no sirven de nada porque está generando campañas. se lo dijo el año pasado, no era el momento ¿y qué pasó? salieron a las calles ¿no? salió Felipe Quispe, y Felipe Quispe movió sus bases cercó las ciudades, hubo bloqueos y desde luego en, en medio de todo eso también hubo gente que murió, son 40 muertos también y es muy chistoso porque finalmente la señora Áñez, efectivamente, que cometió un montón de errores y que entró de manera brutal con los acontecimientos luctuosos de Sacaba y desencarta, hubo oh, también muertos. 40 muertos, efectivamente, en enfrentamientos con las fuerzas del orden público. Eso impacta a cualquiera. Uh, pero el hecho de que finalmente estos. 40 muertos durante los bloqueos en medio de una pandemia, que murieron por inasistencia médica, que murieron porque no tenían oxígeno, que murieron en condiciones bastante raras y que por lo tanto también se genera responsabilidad, pero claro no genera tanto impacto porque al fin y al cabo se murieron en un hospital, no hemos visto el enfrentamiento total, son los muertos silenciosos y sin embargo la responsabilidad es también de Felipe Quispe. Solo que dentro de ciertas narrativas uno es un héroe, el otro es un villano. ¡Ah, qué bonito! En fin, la vida es así. La vida es muy chistosa, la vida es bastante absurda. Hay cosas muy, muy raras. Pero en todo esto... A mí en lo personal, por lo menos, me indigna de enorme manera que se esté haciendo todo un circo político, que se esté haciendo campaña con esto de las vacunas, que se esté tratando de repartir las vacunas como si fuera justamente el gran gesto de generosidad y de benevolencia de nuestro honorable y grandioso presidente. El presidente que realmente se preocupa, que ha traído las vacunas con el esfuerzo, ...de sus hombros... ...que el solito ha agarrado... ...se ha puesto las vacunas al hombro... ...y las se las ha cargado... ...se las ha traído a pie... ...desde la Argentina... ...hasta Bolivia... ...en fin... ...es... ...es atroz... ...no podemos jugar con la salud de las personas. No podemos hacer política en estos momentos porque hay temas que son más importantes. Lo mismo había acontecido el año pasado. Votar no era importante. En ese momento, y la pandemia debió haber sido un momento de unidad nacional, las fuerzas políticas debieron haberse unido para luchar contra un enemigo común. Debieron haberse unido para generar algo, una respuesta acciones que debía tomar el Estado para mitigar el impacto de todo este despelote pero nadie hizo nada se siguen peleando entre ellos todo el mundo se tira la pelotita y todo el mundo quiere protagonismo ese es el asunto detrás de todo esto y eso es simple y llanamente repugnante y vomitivo y hay que decir las cosas como son porque así nomás es el asunto esta situación es francamente impensable sobrepasa cualquier tipo de raciocinio es decir bueno estoy hablando a calor del momento frente a una indignación que es justa y legítima de cualquier ciudadano soy un ciudadano irreverente me gusta expresarme de esa manera pero esta situación es total y completamente repugnante no se puede hacer política de esta manera en fin de nada sirve designar culpables, de nada sirve designar villanos. El Estado tiene que hacer acciones. Los discursos son bonitos, pero lo simbólico solo queda en ese plano simbólico y no tiene una verdadera incidencia en lo real. Nosotros necesitamos como país gobernantes que tengan la suficiente capacidad como para tomar decisiones e implementar acciones en beneficio de la sociedad. Tomar acciones muchas veces implica, ¿qué cosa? Enemistarse con algunos sectores, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo. Pero hay que analizarlo con equipos de trabajo que sean serios para tomar, ¿qué cosa? Una decisión política no politiquera, una decisión política que realmente tenga un impacto en la sociedad, un impacto benéfico, esperemos cuando menos. Ustedes saben, las políticas públicas son eso, son acciones y decisiones que se toman desde un gobierno. Las políticas públicas no se toman al azar, es decir, se las diseña a partir de comités de experto. ¿Cuál es el problema que tenemos en Bolivia que todas las políticas públicas se las hace con un objetivo eminentemente simbólico? Y es la campaña. Durante 14 años el gobierno del señor Evo Morales estuvo en campaña perpetua porque perpetuamente era un candidato. Siempre fue un candidato, nunca fue un presidente. Lo único que hizo fue campaña política y no hizo gestión. Y eso es algo muy, muy grave. Porque... Lo que se exige en un presidente es que haga gestión. Y desde luego el hecho que eh, Luis Arce Catacor esté ahí guitarreando con los candidatos es una actitud total y completamente irresponsable, sobre todo en estos momentos que la gente está muriendo y muere por decenas no es que están muriendo un hito o trito, no, nos estamos muriendo de manera masiva en estos momentos son mil muertos solo en el mes de enero, es una situación total y completamente catastrófica, tomando en consideración que tampoco podemos confiar en las cifras oficiales que nos arrojan porque no sabemos cómo se están contabilizando los muertos, sabiendo bien que hay mucha gente que no va a los hospitales hay mucha gente que se está muriendo en sus casas, hay mucha gente que inclusive está ocultando esto de la pandemia, porque no es bueno decir, porque no es bueno ...buena publicidad y esto que el otro... ...es lo que pasó con Felipe Quispe... ...Felipe, Felipe Quispe... ...lo siento, nuevamente me estoy emocionando... ...Felipe Quispe muere de COVID... ...y lo sentimos mucho, hay que decirlo así... ...no murió de otra cosa... ...murió de COVID... ...porque estaba en campaña... El, Desacreditó totalmente esto del virus Nunca andaba con un barbijo Siempre andaba con un montón de gente En aglomeraciones Y ahí está, se contagió ¿Y de qué le ha servido la política? De nada, porque se ha muerto el pobre infeliz En fin, la vida es triste No ganamos nada haciendo política Porque nos estamos muriendo En estos momentos lo que tiene que... A hacer el estado es tomar acciones estas acciones implican enemistarse con algunos sectores de la población porque tenemos que abocar por un bien supremo la sobrevivencia de este estado estamos yendo hacia la catástrofe estamos yendo hacia realmente el colapso de todo esto Arce, el monigote, Arce, el títere, Arce, le pueden poner los calificativos que quieran, pero de momento brilla por una inacción y por una irresponsabilidad en el manejo de esta pandemia. Y es un problema muy serio, porque si las cosas no se están manejando adecuadamente, ¿cuál va a ser el resultado final de todo esto? Más y más muertes. Ese es el problema. Los individuos son juzgados en función a sus acciones no por los elementos simbólicos que realiza, no por el hecho que tengamos en, el, en nuestro bonito Congreso Nacional, en la Asamblea Plurinacional de Bolivia, un reloj que gira al revés para demostrar lo progresistas y lo interculturales que somos. Y ahí está, pues el otro punto de todo esto. ¿Qué diablos es la intercultural, intercultural interculturalidad? ¿Qué diablos es en el fondo? Pues nadie sabe porque a nadie le importa. Ese es el punto. Se ha escrito mucho sobre la interculturalidad, que es este diálogo entre culturas, que se es establece que ninguna cultura es más, es, es más mejor que la otra. No, se ha escrito sobre eso. Pero ¿cuál es la, la situación aquí en Bolivia? Seguimos hablando en español, seguimos escribiendo en español, se, siguen defendiendo tesis en español. ¿Dónde está lo plurilingüe, lo multicultural? ¿Dónde está este diálogo entre las culturas? Además, el gran problema, y yo también lo, señ lo señalé en su momento, es el aimarocentrismo. ¿Dónde quedan los po las poblaciones quechuas? ¿Dónde quedan las poblaciones del oriente boliviano? Entonces, es bonito hablar de interculturalidad porque finalmente es lo que... Lo que, lo que, lo que genera simpatía a nivel internacional. ¡Ay, este país tan progresista! ¡Ay, este país tan bonito que se preocupa por estos indiesitos con sus ponchitos de colores! ¡Y sus gorritos bien bonitos, respingados, anda, pintoresco y exótico! ¡Lindo! Y así nos ven. Y es eso lo que genera simpatía a nivel internacional. ¿Para qué? Para generar proyectos de cooperación, de preservación de la cultura de los, de los pueblos indígenas, para cosificarlos y estudiarlos como si fueran, ¿qué cosa? Bichos de zoológico, en fin. En fin, en fin, en fin, en fin. Esto de la interculturalidad, ¿qué cosa es? Simple y llanamente otro discurso bien bonito. ¿Qué diablos es la democracia intercultural? ¿Hacia dónde hemos avanzado? Desde luego los símbolos que está manejando el gobierno efectivamente son símbolos indígenas, pero que están opacando justamente el otro lado de la historia, el otro lado de Bolivia, el lado oriental. Y desde luego esto que va a generar nuevamente puntos de tensión. Desde luego hay que seguir hablando de este asunto, que es el todo desde ese pelote autonomista que surgió con mucha fuerza a partir del 2005, 2006, 2007 y que genera una confrontación con el Estado de manera directa en el año 2008. Sí, hay que analizar todo esto, porque justamente es esta corriente autonomista que surge del lado oriental de este bonito país, surge en contraposición a este proyecto indigenista-indianista, que es eminentemente andinocentrista. Entonces, es ese problema. Está bien, podemos abogar por un país intercultural, pero utilicemos símbolos que realmente nos puedan que puedan abarcar a todo el conjunto de los bolivianos. De ahí justamente uno de los elementos simbólicos que también generó el gobierno de Áñez, es la utilización en los actos oficiales de la flor de patujú. La flor de patujú es también un símbolo patrio que discretamente ha sido apartado de todos, los, de todos los actos oficiales porque efectivamente el lado amazónico aquí en Bolivia no existe, lo único que prevalece es el aelyu, son las comunidades indígenas de occidente, es el aymara ese hombre aguerrido ese hombre de rasgos duros ese ser guerrero ese ser de raza dura ese es lo único que cuenta e importa en este bonito país entonces es un país de Francamente, enormes contradicciones, enormes problemas, sobre todo de muchas cosas absurdas. En fin, lo de las vacunas es un acto absolutamente criminal, porque no es posible, y lo voy a repetir nuevamente, no es posible hacer política con esto de las vacunas. Las vacunas es un deber del Estado. No importa quién sea el presidente, no importa si es de izquierda, de derecha, elegido, no elegido, proclamado o autoproclamado, no importa. Finalmente el deber de todo mandatario es precautelar por el bienestar de todos sus ciudadanos y nada más y punto final y, y ese es el asunto pero desde luego el elemento simbólico siempre prevalece y son las malas costumbres que venimos arrastrando desde los tiempos de nuestro buen amigo Evo Morales y por eso yo siempre lo voy a sostener Evo Morales le hizo mucho daño a este país destruyó todo lo que se había construido en política todos los largos años de investigación, de consolidación de... de... de, de, de de pensamiento, de discurso en relación a la democracia, se fue al mismísimo diablo. Se fue al diablo porque agarró todo lo que se había construido desde la ciencia política, Evo Morales, y lo destruye con ese su gran mazo de la interculturalidad. Desde luego es algo que vamos a tener que analizar con un poquito más de detalle, pero... Yo siempre voy a sostener lo mismo, Evo Morales le hizo mucho daño a la democracia, y le hizo mucho daño a la democracia porque anula justamente este concepto democrático, lo anula por completo y se plantea a sí mismo como el único líder posible y deseable. Desde luego, a partir de eso hemos, hemos institucionalizado un montón de malas prácticas, como esto de la campaña perpetua, utilizar símbolos en lugar de acciones, arangar. Eh, discursiar de manera bien bonita sin embargo sin hacer nada ¿de qué sirve inaugurar un coliseo si la gente se sigue muriendo en las calles? ¿de qué sirve decir que ahora somos más inclusivos si sigue habiendo casos de feminicidio todos los días? ¿de qué sirve decir que ahora sí todos tienen derecho y promulgamos leyes bien bonitas? si podemos constatar que el Estado sigue funcionando mal y es un desorden administrativo fatal. ¿Qué es lo que está pasando y por qué el sistema de salud colapsa? Es por una desorganización eminentemente administrativa. Y es algo que se tiene que resolver ahora. No podemos seguir esperando. No podemos seguir guitarreando felices y contentos, haciendo campaña de manera irresponsable, pensando de que alguien va a votar por nosotros. No, este es el tiempo de la solidaridad. Este es el tiempo de la hermandad. Este es el tiempo de... Unión entre bolivianos, en fin, eso es lo que quería decir por el día de hoy, no me queda mucho tiempo para un cuarto programa, entonces voy a esperar hasta que me vuelvan a cargar horas en este ciclo tan bonito, así que probablemente este sea el último capítulo de esta serie tan bonita.